0: Pasajeros volando hacia la ciudad de México en el vuelo AIDI1910, favor
1: presentarse en sala 79. Prepara el café como siempre, el mismo desayuno de los
0: viernes. Hola a todos, muy buenas tardes. De vuelta estamos en nuestro podcast de los viernes. Hoy estoy con Agustina Rey. Así que bueno, hola, ¿cómo andás?
1: ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. ¿Cómo les va? De vuelta por aquí.
0: <risa> bueno, a ver, la realidad es que venimos de una semana donde, de vuelta, no volvemos a ver nada muy distinto de lo que ya venimos charlando y todo eso. Entonces, bueno, vamos a aprovechar para profundizar un poco en, lo que, en los temas que venimos hablando. Básicamente, el mundo ya tiene asumido lo que es suda de tasas, lo que son conflictos Rusia y Ucrania. Eh, ¿Qué ves? así sobresaliente hago esta semana en el panorama internacional
1: bueno yo creo que la discusión de la, la inversión de la curva de tasa prácticamente ocupó todas las conversaciones sí. de, de mercado eh, y especialmente un poco lo, lo dijimos el viernes anterior todos estaban mirando la curva de dos años contra la de diez esa, esa inversión digamos eh, que hubo de tasas que significa, recordamos un poquito que la tasa de los bonos a dos años fue mayor que la del bono a diez uh -huh. eso se llama inversión de la curva en los mercados y si, significa que o por lo menos ha sido interpretado muchísimas veces como un buen indicador de una recesión futura sí. y lo dijimos un poco y después con el correr de los días todo el mundo empezó a hablar de eso que no no necesariamente así, y aparte pasa mucho tiempo, es un indicador eh, en extre extremadamente anticipado, Exacto. digamos, de lo que puede venir. Y en realidad, hay algunos que hasta dicen que en realidad hay más circunstancias que otra cosa.
0: Bueno, incluso muchas veces, eh, si bien se dice que todas las recesiones fueron precedidas por una inversión en la curva, hubo varias veces en la historia que la curva se invirtió y la recesión nunca llegó. Entonces, si bien es un indicador que todo el mundo mira atentamente, no quiere decir que tengamos la recesión a la vuelta de la esquina.
1: De hecho, creo que no, no va a ser así. Por lo menos eh, una, uno, un, un, unos reset que yo sigo bastante y son bastante, digamos, este, poderosos uh -huh. en sus predicciones, ellos lo que escriben esta semana es que en realidad lo que hay que ver es la curva de dos meses contra 18.
0: Claro, una curva más corta.
1: Y ese, y ese indicador todavía no se ha invertido y es muchísimo más exacto uh -huh. y más anticipado que la de dos años contra diez. Bien. Y yo creo que pasa por ahí. Creo que en realidad lo que vamos a ver es una, un crecimiento algo menor. Sí. Todo el mundo está recortando previsión de crecimiento. Sí. Todo el mundo y Estados Unidos van a, van a crecer menos. Eh, hasta China quizá se le complique cumplir ese cinco y medio para 2022 que se que se, digamos por, propuso a inicio de año, sí. pero finalmente nos vamos a encontrar si esto, yo no creo que no vayamos a una recesión con inflación, pero sí a una economía creciendo más lentamente con algo de inflación.
0: En en cuanto a la inflación del mundo que también es un tema que venimos hablando muy mucho, ¿crees que ya llegó a su pico, que estamos cerca? Eh...
1: yo creo que tiene un poquito que ver el último el, si nosotros miramos tal cual está todo hoy, sí. está dada las condiciones para que estemos eh, el mar, eh, marzo haya sido el pico Bien. y acá en adelante empiece a minorar un Bien. poco quizá pueda ser abril, también juega China ahí, porque China está teniendo algunos problemas serios con, sí, con, con, con su el COVID. tema COVID, porque las vacunas de ellos no son muy efectivas contra, contra Omicron, uh -huh. y entonces eh, Shanghái o la actividad es mucho menor a la que hubo en los primeros este, momentos allá por 2019, ¿no?
0: Sí, hoy Shanghái está eh, 20, totalmente pero... cerrado,
1: 2020 COVID, eh, entonces creo que eh, mmm, lo que hagan ellos, si ellos cierran fuertemente, pueden, de, de vuelta puede haber algunos problemas de cadena de suministro que te hagan permanecer sí. eh, índices inflacionarios hacia arriba, quizás veamos algún efecto inercia inercial, que nos lleva a algunos datos más altos, pero yo creo que en adelante, en algún momento, el mercado va a empezar a recibir datos no, no tan altos, sí. y entonces ya el primer dato menor al anterior, el mercado se va a tranquilizar para terminar el año en niveles de 4%, digamos, para Estados Unidos, que no es del 2%, ...que pretende la FED... ...pero yo sí ahí creo una cosa... Eh, ...los problemas de inflación... ...que estamos viendo... ...y esto es un razonamiento mío... ...y seguramente uh -huh. me puedo equivocar... ...porque uh -huh. no soy el, el mejor economista del mundo... ...por supuesto, pero... Le, ...vienen por el lado de la, de la oferta... Sí. ...entonces... ...o muchos de ellos vienen por el lado de la oferta... ...entonces yo creo que... ...como lo dijo acá... ...Licha y ya hemos dicho un par de oportunidades combatir un problema inflacionario por la oferta con taz, con sube tasas, no, no es tan efectivo. Exacto. Pero en realidad lo que la Fed para mí está haciendo, para decirlo en términos rústicos, digamos, es juntando balas en el cargador. Porque subir la tasa al nivel neutro o, natu, o neutro, si sí, eso le llaman neutro, eh, de, sería el objetivo hoy en 2,4 por ¿Sí? Poner la tasa de la FETA ahí implica un nivel de tasa que ni acelera ni, ni desacelera de, de la tra... economía. Exactamente, uh -huh. ese sería el punto neutro. Entonces, llegar hasta ahí sería decir, che, cargo nafta eh, o junto acelerador para poder empezar a bajar más adelante. Porque sí. si no, en algún momento me puede pasar que voy a caer en una trampa, Exacto. digamos, de, de liquidez. Entonces, tengo que jugar a. Anticipate. Juntar poder de fuego para más adelante. Yo creo que eso, por supuesto que tiene un efecto económico y en la actividad y todo, y en los mercados lo está teniendo, pero yo creo que es más se trata de eso, más que la efectividad de la subetas en sí misma ante un, una fuerza inflacionaria que viene más por el lado de la oferta. Uh -huh.
0: Bueno, esta semana se publicaron las minutas de la Fed y eh, se destacó que varios de los oficiales de la FED les parece o están de acuerdo con una subida incluso hasta el 0.50 de la tasa y también mencionaron que es muy probable que empiecen a bajar su balance, que empiecen a recortar eh, lo que son las tenencias del tesoro y las tenencias de los valores respaldados por hipotecas en aproximadamente 95 mil millones de dólares. Yo creo que esto seguramente se ha informado, si efectivamente toman la decisión, en la reunión de mayo, de principio de mayo, pero básicamente va de acuerdo a lo que vos estás diciendo, de que están tratando de anticiparse.
1: Yo creo que esa medida de recorte de balance van a venir, quizá en mayo no vayan a esos niveles máximos, es ese nivel máximo mensual. 95.000 sí. mil millones, 60 mil millones de trisuri, 35 mil millones de valores respaldados por hipoteca. Ponerle que en mayo quizá hagan 40, y 20, 25 y arranquen con algo de eso. De todas maneras, eh, los niveles son 9 trillones, o sea, Exacto. el balance de la FED. Está bien que empiece a recordar, me parece que no es descabellado. Hay que ver cómo, cómo lo toman los mercados. La duda grande es si los mercados de acciones, uh -huh. más que nada, que son, es lo que yo creo que me importa más porque son los que... Más eh, nos pueden defender al inversor sí. si, si los mercados de acciones se la bancan o no a ese recorte, digamos, de stock que, sí. que, que planea hacer. Y yo, si miro para atrás y vuelvo al, al, al indicador este de la, de la inversión de la curva, también es un indicador a favor de las acciones Exacto. que haya pasado eso. Porque las últimas cuatro veces que se invirtió la curva de 2 contra 10, me refiero, 2 años contra 10 años, los mercados anduvieron bien en adelante. Sí, sí. Y es más, anduvieron tan bien como un promedio de un 28% en los 17 meses siguientes, uh -huh. al pico de mercado. Entonces, en las últimas 4 veces de inversiones de la curva, hubo 17 más de nafta en los mercados por 17 meses más de suba a un promedio de 27-28% de suba. Y la última vez fue. Un, el pico se produjo. Que es el valor más corto. A los seis meses siguientes. El mercado subió
0: 18%. Sí, que fue al principio del COVID, ¿no?
1: Claro, entre las. Digamos, esa fue la inversión de la uh -huh. curva. Se produjo en, en agosto del 19. y, ¿Y el? Y el pico del mercado se produjo en febrero del 20. Exacto,
0: antes de empezar a bajar por COVID. Bueno, incluso, a ver, yo creo que el marzo fue un buen mes. Eh, ya ahora que terminó marzo fue un, mes, un buen mes para los mercados. Eh, el S&P, el Nasdaq, muchos recuperaron muchas de las, de las pérdidas que veníamos viendo. Si bien todavía 100 sí en negativo si miramos el año, el marzo les fue bastante bien. Eh, yo creo ahora que, estos días capaz sí, un, un poco. pero yo creo que los compradores por ahí de acciones, los inversores se dieron cuenta que el, que el mercado estaba barato dentro de poco dentro de todo y que esta novedad de la inversión de la curva no es mala para nada para los mercados eh, incluso si vemos las tech que a veces son las más golpeadas eh, cuando los inversores se, se asustan y eso el marzo las tech subieron más que el promedio del mercado. Y creo que eso nos muestra que los inversores están recuperando a poco la confianza en las tech y en el mercado en general. ¿Coincidís con eso, Agus?
1: Sí, aunque sea lo están haciendo por, por un tema por de compra de oportunidad. De oportunidad, quizá. sí. También hay, hay, hay algo que me gustaría comentar en un, en un segundo, que es, dentro de las acciones incluso, yo también empezaría a mirar a Europa. Uh -huh. Porque... Acciones europeas en estos niveles de precio con el castigo que tuvieron, aun cuando la, el tema eh, bélico todavía está indefinido, eh, si un, yo comparo stock 600 europeo contra SP500, en valor relativo está en nivel más barato uno contra el otro de los últimos 16 años. Bien. Entonces, yo creo que por ahí hay, otra
0: hay oportunidad. que empezar.
1: por lo menos puede haberla. Hay, habría que estudiar, pero es para tener en cuenta.
0: Sí, sí, sí. Bárbaro. Eh, bueno, después, ¿querés que pasemos a lo que es plano local? A ver qué tenemos para comentar ahí. Eh, dentro de todo, el CCL y el MEP continúan baratos. La brecha sigue baja, alrededor del 70%. Incluso llegamos a ver que el MEP y el dólar turista, que sería como el oficial al cual podemos acceder, estuvieron en niveles prácticamente iguales. ¿Crees que esta brecha puede mantenerse o qué ves que está influyendo en el mercado para que se mantenga bajo lo que es el CCL o, bueno, en su efecto, el MEP?
1: Yo creo que hay, hay algunas cosas que han estado jugando a favor de digamos, de, la, de la baja del DIC sí. y el MEP, y todos los dólares paralelos que, que tiene que ver un poquito con las subetazas, otro poco con algo de carry que se está uh -huh. haciendo, que puede quizá ver algo de afuera entrando, porque es mucho lo que ha entrado en Brasil, Chile, sí. Colombia, entonces quizá me parece que algo para Argentina seguramente le está se tocando, derrame. y ese poquito que venga te está ayudando bastante. Eh, también está jugando a favor de ese carry, si querés, que uh -huh. lo pueda hacer hasta un local, y eh, en los diarios se ha escrito, sí. ¿no? si vendo, el que tiene dólares, ya empezaron a aparecer notas, ¿viste? El que compró dólares hace tres meses, viene perdiendo todas esas cuando empieza a salir en los diarios, que es cierto, digamos, no sí, es mentira, sí, sí, digamos, sí. Que, pero tampoco es tan, digamos, hay que tomarlo con pinza, ¿no? Un poco. Eh, los números de inflación van a seguir a Ayer. Eh, Ciudad de Buenos Aires eh, mostró el, su número de marzo 5.9 sí, creo que fue sí.
0: y el miércoles tenemos dato de inflación del INDEC para, para todos
1: que no va a venir abajo no. o sea, el rem creo que pronostica 5.8 eh, vale más cerca de 6 sí. y además y si vos ves los precios de los bonos hacia adelante todas las proyecciones te dicen el mercado bueno argentino en pesos te está diciendo que espera niveles de arriba el 5 para casi los próximos 6 meses sí, todos sí. los meses no entonces eso también te, te de alguna manera te incentiva a que no te diría quizá mucho venta pero por lo menos no compra
0: Exacto. de
1: dólar y dice y decís che me hago un plazo fijo uva me pongo compro leser hago temas uno uh -huh. fondo SERS. Todo ese tipo de, de inversiones son incentivadas por estos niveles sí. tan altos de inflación. Eh, entonces yo creo que eh, eso es lo que he estado, si querés, explicando la baja del DIC y del MEP. Eh, ya volvemos un poquito sobre eso, pero a, además el número de inflación de ayer, también estuvo el acuerdo por el tema de gas.
0: Sí. Bueno, eso en realidad el gobierno llegó a un acuerdo con Bolivia donde nos van a proveer el mismo volumen de gas que nos proveían el año pasado que son 14 millones de metros cúbicos diarios y la verdad muy buen precio. Yo creo que en eso si lo comparamos con eh, los barcos que, que llegaron hace un tiempo alrededor de 40, entre 35 y 45 dólares la tonelada de BTU es un muy buen acuerdo porque Bolivia nos va a estar cobrando para los primeros 10 millones de metros cúbicos por día, entre 8 y 9 dólares el millón de BTU. Y para los 4 millones restantes, 18 dólares. Entonces, yo creo que esto va a moderar un poco las presiones eh, que teníamos por el salto en el precio de las energías para la balanza comercial y para los subsidios energéticos.
1: Nosotros dijimos el viernes anterior que a estos niveles uh -huh. de precio de 40 dólares el millón de BTU te daba más o menos que ibas a necesitar entre sí. 5 y 6 mil palos sí. eh, para gastar en energía Exacto. con estos precios ya con este acuerdo puesto si empezás si rehacés los números estás hablando que solamente son serían unos eh, entre 2.500 y 3.000 palos sí. que vas a perder por ese lado sí. con lo cual comparado el viernes anterior hablamos de el premio por precio que te está dando el complejo cerealero uh -huh. o sojero, con todo adentro, eh, salías hecho Y hoy con este acuerdo aún ya te quedan a favor, entre... depende del número y no lo sabemos final, pero hoy ya cambia eso y empieza a ser más entre mil y dos mil palos a favor. Con lo cual yo vengo creyendo que el tema balance o reserva internacional está lo mejor hecho. donde mejor estamos uh -huh. de todos los ítems y creo que también ayuda a eso que quizás por lo menos en los papeles estaba un poco en peligro sí, la semana sí. pasada entonces es bueno y es un alivio digamos para las cuentas digamos sí. nacionales eh, y ahora sí si querés retomamos el tema contado en taliqui bien y tipo de cambio eh, y cuando vos decías la brecha está baja ¿qué puede pasar?
0: sí a ver siempre el, o sea en este momento la gran incertidumbre es la brecha ¿va a permanecer en el tiempo? ¿es algo de muy corto plazo? Eh, yo creo que esa es la duda que tienen muchos de los inversores ¿cuánto puede llegar a durar esta brecha?
1: yo creo como muchos pensamos que no, podría, no debería durar mucho bien pero en virtud de que eh, la digamos, la liquidación de, de, de exportaciones que comienza sí. ahora, muchos van a tener, con estos niveles de precio y con este bajo nivel de brecha, llamémosle que uh -huh. es alto, pero es bajo para nuestros <ríe> estándares, ¿eh? van a estar incentivados a liquidar y dolarizarse vía volver sí. a dolar vía digamos. Sí. Entonces, quizá estos niveles de inflación alta a lo mejor te dejan algunos pesos arriba de la mesa que van a tasa o a hacer, pero algo de demanda va a empezar a ver sí. en adelante. Y ahí tenemos volvemos al tema de la... Del, del fantasma del, del tema pesos que en algún momento quizá empieza a jugar. Sí. Pero yo quizá lo veo más a eso
0: Para el de año tres que viene. meses en
1: adelante, no, quizá antes, pero Bien. también tiene que ver con el hecho de la, de la situación política que suceda. Eso se te puede complicar, y sí. lo hemos visto muchas veces está tranquilo está tranquilo hasta que un día no lo está Exacto. Eh, pero yo creo que es como conclusión en principio el que pueda y, y, y está bien digamos nunca sabes cuándo es el momento indicado pero me parece que es un buen nivel para aumentar sí. algo de dólar no sí. es lo posible estás dejando algo de dinero arriba de la mesa no porque si vos estás linkeado a, a ser es un 5 o 6% mensual, que es, es mucho mejor a la tasa que vos conseguís.
0: Sí, pero fija. por ahí también estos niveles de brecha pueden significar una oportunidad para el que le gusta estar dolarizado eh, en general, ¿no?
1: Es que muchos están viendo esto. ¿Por qué estamos pensando esto? Porque como muchos estamos viendo el, el grafiquito que está apareciendo en todos lados de... <risa> base monetaria más Lenin más base, comparado con contra el IKI o contra MEP, etcétera
0: Bueno, si ve si vemos ese gráfico, por ejemplo, vemos que son prácticamente lineales lo que es la base monetaria y el CCL, salvo en dos momentos. En el 2020, donde el CCL se disparó muy por encima de la base monetaria, y actualmente, donde el contado contra el IKI está muy por debajo de la base monetaria. Si tuvieran que igualarse... Estamos hablando entre un 20 y un 25% de suba... Por parte del dólar contado contra el IKI. Entonces... Si miramos este gráfico... Nos da un pequeño indicio de que puede ser... Que en algún momento esta brecha... Tenga que ajustarse.
1: Por lo menos volver a niveles de Exacto. cierta paridad... Te pondría en niveles de precios de hoy de liqui, 220 aproximadamente. Uh -huh. Esa zona podría ir a buscarla sí eh, y no estaría en, de ninguna manera desfasado con lo que históricamente
0: estuvimos viendo
1: eh, sí. se ha comportado sí. entonces yo creo que eso hay que saberlo tenerlo en mente y quizás sea una de las cosas bueno hay muchas eh, eh, cosas que están fuera de equilibrio <risa> <hoy> en Argentina <risa> pero por lo menos para el inversor chico eh, esa hay que, hay que mirar
0: sí, tal cual bueno, perfecto, entonces a ver, como para un último pantallazo, eh, al inversor que le gusta estar en dólares o aquella persona que se quiera dolarizar, creemos que estamos en niveles de brecha que realmente está bueno para ingresar al dólar mm -hmm. y al que prefiere seguir en pesos por un tiempo más la mejor opción sigue siendo el ajuste por inflación o el ajuste uva eh, así que bueno, Us, realmente un gusto nos vemos el viernes que viene y un saludo grande para todos
1: Gracias a todos por escucharnos Y bueno, buen fin de semana